0: Así. Hey Believers, bienvenidos, les habla Julie, gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos súper felices de cómo ha ido creciendo esta familia, de
1: cómo nos han apoyado por todos los mensajitos. Por aquí les habla Jessie, sí, estamos muy felices. El día de hoy eh, va a ser un episodio diferente. Eh, creo que es un tema bastante, bastante importante para todos y esperemos que sea lo más comprendible y obviamente que juntos eh, aprendamos de eso. Hola, por acá les saluda Marielis, también contenta,
2: feliz, agradecida de estar de vuelta con todos ustedes. Eh, pues sí, hoy vamos a tocar un tema diferente, tenemos un episodio especial, un testimonio y es un testimonio que que bueno, esperamos que para la gloria de Dios sea de bendición para todos los que lo escuchen, que no solo sea informativo, sino que siembre una semillita en el corazón de cada persona, una inquietud que venga de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo, para que podamos estar apercibidos y no dejemos engañarnos por, por todas las trampas que se nos pueden presentar en el camino a los seres humanos.
1: Hoy en día estamos viviendo eh, cosas muy, a lo mejor eh, que han pasado antes, pero hoy en día está como muy fuerte el tema que vamos a hablar el día de hoy y queremos no solamente dar este testimonio, sino que eh, enseñarles eh, también como las herramientas de cómo manejarlo y cómo evitar que sucedan este tipo de cosas eh, con, nuestros, con nuestros seres queridos?
0: Bueno, este es un tema que la verdad es un poco difícil de, de compartir. Eh, es algo que trae mucha controversia, es algo que que revive muchas cosas, pero es algo que el Señor puso en mi corazón a raíz de todo lo que está sucediendo en este momento. Estamos viviendo tiempos muy diferentes a los que usualmente vivimos. Y no sé, el Señor puso esto en mi corazón y espero que si le ayuda a una persona sea excelente, que si nos volvemos un poquito más cuidadosos con nuestros hijos a raíz del tema que se va a tocar, eh, si nos volvemos un poquito más responsables en, 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 en nuestro rol como mamás, como papás eh, y si tenemos más precaución
1: entonces bueno, aquí va por eso es importante informarnos eh, buscar la manera de tener esas herramientas de cómo hacerlo porque obviamente si, si no lo sabemos cómo actuamos y ese es el, el digamos el propósito de este podcast el día de hoy, no solamente dar el testimonio, sino que ustedes tengan las herramientas o por lo menos un intro o una abrebocas para que ustedes tengan esa idea e investiguen más a fondo. Sí, el tema,
2: el tema de hoy definitivamente es un tema difícil para todas las personas que, que lo escuchan, escuchar un testimonio eh, como el que vamos a oír eh, no es fácil, no es fácil ponerse en los zapatos de otros saber cuánto dolor encierra eh, este tema, estas experiencias, saber que por tener tal vez la información incompleta, eh, ocurren estas cosas que debemos prepararnos un poco más, que no podemos bajar la guardia, es un, son unos tiempos en los que estamos viviendo que definitivamente... Todo lo que rodea a nuestros niños eh, es una situación de peligro, en cierto sentido. Eh, no están seguros con el celular, no están seguros con las redes sociales, no están seguros dejándolos en casa de un familiar, tal vez, o de una persona que no conozcamos tan bien. Eh, no están seguros en muchos lugares y crear las condiciones apropiadas para que su infancia siga siendo infancia, para no interrumpir esa inocencia que ellos tienen, para... Guardarlos y protegerlos. Eh, es importante, pero para eso como papás y como adultos te necesitamos tener más información. Es poco lo que se sabe al respecto. O sea, realmente uno dice, bueno, eh, el tema que vamos a tratar definitivamente es el abuso infantil. Pero muchas veces decimos, bueno, uno, uno escucha demasiado y
1: uno sabe demasiado, realmente no lo sabemos. O lo vemos lejano, que no nos va a pasar a nosotros, o que va, pasa nada más en la televisión y que posiblemente nunca nos pase y lo vemos así como que algo muy lejano. Y la realidad es que puede pasar, y sí, la pasa. realidad es que pasa todos los días, y la realidad es que todos estamos como... Eh, Cómo se le podría decir, como expuestos, expuestos a, a, a situaciones así y con la persona que menos nos imaginamos. Entonces es ahí donde necesitamos tomar conciencia e investigar para poder saber cómo funciona y cómo podemos hacer nosotros como papás para, para eh, salvarnos de algo así. Sí, de, de hecho uno,
2: uno escucha mucho entre la información que hay a disposición o la información, digamos, de profesionales, eh, te recomiendan que, bueno, que siempre estén bajo tu cuidado, que no los dejes eh, con extraños, pero ahí es ahí donde está el detalle. ¿Qué pasa si, si no están con extraños? ¿Qué pasa si, si hay una persona de la cual tú no tienes la certeza y la seguridad de, de cómo va a comportarse? ¿Qué pasa si realmente cuando tú te sientes cómodo y a gusto y tranquilo y confiado, eh, de dónde dejar a tu hijo en ese lugar pudiera estar corriendo algún peligro. Y obviamente no es crear una paranoia de mi hijo no está seguro en ningún lugar, pero es ir identificando esas señales que pudieran indicarte que algo está pasando. Y creo que de eso sí, definitivamente, Juli, tú puedes ayudarnos para ampliar más en el tema y tener como que un conocimiento mucho más a profundidad, eh, vamos a pedirte, Juli, que, que nos cuentes, que nos cuentes tu historia. Bueno, eh, yo fui abusada eh, de
0: niña, tenía alrededor de cuatro añitos, durante los cuatro a seis años. Eh, ¿Abusada
2: en qué sentido? ¿no? Hay, hay diferentes tipos de abuso. Eh, ¿Qué tipo de, de abuso en, en este caso fue el que, el que sufriste? Sexual. Ok. Um, ¿qué, ¿Qué detalles hay que puedas o que quieras compartirnos acerca de, de, de ese hecho en, en tu vida? Acuérdate que muchas veces cuando pensamos en un abuso sexual, pues podemos identificar como que es una persona extraña o como que el niño se perdió en un parque, y algo sucedió, algo inesperado, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, fue totalmente lo, lo
0: opuesto, eh, fue por mi niñera, una persona en la cual mi mamá confiaba, eh, incluso la mamá de ella, su tía también trabajaba para, para mi mamá, Entonces eran, y eran personas que ya conocía por por mucho rato y, y nunca se imaginó que eso fuera a suceder, ¿no? Eh, fue niñera, sí, fue una mujer, eh, lo cual también quiero dejar muy claro que las mujeres también abusan, ¿Sí? que es algo que no sé por qué tenemos una idea errónea de que hay que desconfiar es del hombre, pero conozco muchísimos casos, en, entre unos el mío, que hemos sido abusados por mujeres. Entonces...
2: Sí, y me imagino yo también que eso es algo que te, te genera con el tiempo, en el momento no, no entendías bien, asumo yo lo que estaba pasando porque estabas chiquita, pero con el tiempo te genera mucha confusión, ¿no? Y mucha, muchas dudas, muchas preguntas. Háblanos un poquito de, de esa percepción tuya Era... como niña. La verdad,
0: yo de niña lo veía como un juego, así fue presentado, ¿no? juguemos a, a la mamá y el papá, juguemos a la, a la familia, ¿no? Entonces, ella y yo jugábamos, pero siempre cuando iba a ser el momento de, de que ella empezara a, a tocar, a, a empezar el abuso, ella decía, metámonos debajo de la cama. Y era debajo de la cama, o sea, y te lo digo, yo tenía cuatro años y me acuerdo de la cama exacta como era, claro. me acuerdo metiéndome debajo de la cama, me acuerdo el olor, recuerdo absolutamente todo. Entonces para mí era un juego, pero yo veía reacciones en ella de, de que si escuchaba bulla ya paraba, de que, de que si sentía que alguien venía se asustaba, no paraba el juego, pero pausaba. Entonces era como que yo no entiendo qué está pasando, pero hay algo Perdón. raro acá. ¿Cierto? Entonces, también eh, me ponía a ver cosas. Ella me, me ponía a ver porno, me ponía a ver escenas de, de sexo en películas. Y yo era una niña, entonces, claro. eran, para mí era como que, bueno, ¿qué son esos sonidos que están haciendo? ¿Qué? Claro. me <ríe> gritaba, como, como que, pero no, imagínate, era una niña de 4 a 6
2: años, una bebé. Mundo desconocido para ti, completamente.
1: Juli, ¿y cuándo inició? O sea, ¿fue desde un principio? Desde, ¿Desde que, digamos, la contrataron? ¿O fue después de un tiempo de haberla pues, conocido?
0: Fue después de un tiempo. Eh, no te puedo decir exactamente en qué momento empezó. Eh, sé que fue... Yo tenía alrededor de cuatro años y, y estuve... Eh, estuvo expuesta a, a eso como hasta los seis años si te digo exactamente cuántas veces pasó no no te puedo dar un número te, yo tengo es como que imágenes de, de momentos en que pasó pero no te puedo como el que te dije ahorita me acuerdo metiéndome debajo de la cama me acuerdo una vez debajo de una mesa que tenía un mantel eh, me acuerdo sentada en la cama de mi mamá viendo viendo algo pero no no te puedo decir exactamente en qué momento empezó o se demoró tres años empezar no
1: no sé y siempre dejaba, te dejaban sola por ejemplo eras tú y ella sola en la casa o, o habían no. otras personas
0: recuerda o sea la mamá de ella y la tía trabajaban para mi mamá también o sea la mamá de ella eh, limpiaba eh, mi casa y la mamá la, la, la mamá cocinaba y la tía era la que hacía el aseo y y eso.
2: Yo me imagino que no es algo que comienza de la noche a la mañana, yo, yo asumo que las personas tienen que ganarse la confianza, no solo del adulto para que le deje el niño al cuidado, sino del, del propio niño. Es del niño más que todo,
0: para que no se alarmen, mm. ¿no?
2: Y, y no siempre va a ser ahí mismo
0: todo, sino que de a poquitos, ¿no?
1: Y, eso, y ahí va mi pregunta, por eso fue que pregunté desde cuándo, o sea, ya tenías tú, ya como que sentías ya un cariño por ella, ya te sentías como segura.
0: Sí, o sea, yo me acuerdo que ella jugaba mucho con nosotros, pues uno de niño, el que le ponga atención no está matado con esa persona, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, y ella jugaba mucho con nosotros, pues obvio, era la niñera, y ella era relativamente joven, ella tendría, creo que 17, 18 años. Ay, wow. ella, ella era Ella era relativamente pequeña, pero. En fin, era. Sí. Era alguien como que
2: uno de niño, uno como que, wow, me está poniendo atención, ¿no? Ok. Um, ¿Tu mamá llegó a sospechar en algún momento algo? ¿Llegó a ella parecerle extraño, diferente? Nunca, nunca. O sea, a mi mamá, yo le vine a contar no hace tanto. Wow. Eh, yo creo
0: que hace unos dos años wow. eh, y pues se quedó, le dio mucho sentimiento de culpa y
2: claro.
0: todo, you know, pero no, ya obviamente, ¿qué mamá va a querer dejar a su hija con alguien con que uno sospeche que le vaya a hacer algo? Ninguna. Y es, es ahí el problema, ¿no? Es ahí donde, donde tenemos que tener una relación y una comunicación tan clara con nuestros hijos para que ellos sientan esa libertad de venir a decirnos, mira, pasó esto, no sé si es, creo que está mal, pero no sé, o sea, imagínate, yo era una niña. Ahí es donde viene el, el, el estar mirando y buscando señales en los niños más que todo. O sea, eh, eso es algo con lo que yo hablo. Yo tengo un, dos hijos eh, y yo con el mayor... Le, le digo mucho, desde muy chiquito, no, esos son tus áreas per, personales, nadie te las toca, ni siquiera para bañar, porque cuando están pequeños, digamos, ah, se quedó con los abuelitos, entonces que el abuelito, lo, el abuelito o la abuelita la bañen. No, siempre le he dicho, no. Nadie te toca ahí, ni mami, ni papi, ni la abuelita, ni el abuelito, ni la tía, nadie. ¿Ok? Desde muy pequeño, tú te la, le enseñé cómo lavarse,
2: cómo jugarse. Eh, y eso eh, es algo que puede sonar muy muy radical o muy extremista o lo que sea, como que ni la abuela ni el papá, ni la mamá pero es que tiene mucho sentido de que de que cuando un adulto eh, lo ayuda, le ayuda al, al niño a hacer todas esas cosas, ellos no van a distinguir qué adulto tiene la autorización y el permiso de hacerlo y qué no. Exacto, ellos
0: son, somos muy ingenuos de niños y creemos que todos son buenos, que todo el mundo es, sí. está haciendo las cosas por nuestro bien, ellos no, no tienen esa maldad entre comillas sí. eh, y no se imaginan pues lo que pueda pasar. Entonces, es enseñarles, nadie te toca ahí, nadie, ni tú tocas, ni tú miras, ni nadie mira, eh, también mirar signs, eh, señales. Yo, me, yo recuerdo muy bien que en una ocasión, pues obvio, así jugaba mi niñera conmigo, y recuerdo que en una ocasión eh, estaba yo jugando con mi prima y, y estábamos jugando igual. Es un juego. Claro. Y ella era un poquito mayor que yo, pero, o sea, ella tampoco sabía que estábamos haciendo algo malo, ¿no? Era como que, ay, mira, mi niñera juega así conmigo, juguemos, ta, ta, ta. Y una tía entró. Y ella me dijo, no se juega así. Y ya, cerró la puerta y se fue. Claro. Paró ahí. No para traer culpa a nadie, no... Es ese momento, ¿por qué estás jugando así? No, no, no se hace, porque entonces ya el niño siente culpa. Entonces ya soy yo la mala. Yo estoy haciendo algo malo.
2: Claro, no. Él, 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 no, él no se hace y él tal vez, ¿por qué? O sea, eh, ir un poquito más allá y también, ¿de dónde estás sacando Exacto. ese juego? De... ¿Quién te enseñó a jugar así? pero ¿y qué estás jugando? ¿Me muestras? O sea, la
0: comunicación me dices, me con cuentas, ellos. exacto. Claro. Entonces, con ellos uno se tiene que bajar a su nivel, ¿no? Total. Para poder para que ellos te, te reciban y para que ellos te, te cuenten. Para y y sientan se la seguridad
1: también, vean tu seguridad, vean la seguridad en ti como de, de tener este, la confianza de decírtelo, que no vas a ser tú a juzgarlo o a lo mejor usar las palabras adecuadas de cómo que ellos tengan la confianza de que puedan decirte cualquier cosa. Entonces, ay, tan lindos, mira, se dan besitos debajo de la mesa. No, sí, ¿cómo, cómo aprendiste? Que Exacto. esas podrían ser señales, que esas eran las señales. Son, son señales, pero nadie las estaba
0: viendo. O sea, había una niña gritando, porque eso, eso no es solamente listo. De los, en los momentos que te estoy contando, ya había pasado el abuso. Yo, yo ya, esa persona ya no estaba eh, en mi vida porque yo, yo me mudé de vivir en un lugar para otra ciudad, entonces ya esa persona no, no hacía parte pues de, de mi cuidado, pero ya había un, ya había un trauma, ya habían consecuencias. era conducta aprendida también. Exacto, y no solamente ya era mía, sino que también de, de otras dos personas, de otros dos niños, porque aunque hubiera sido de otro niño, son cosas que no tienen por qué estar ¿Supiendo? haciendo, ni, ni sintiendo, ni sucediendo a los seis años. Claro. Entonces, pero como todo se ha normalizado tanto, todo el mundo, ay no, mira, tan lindo, ta, 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 y nada que ver.
2: No, y ahí vemos que la desinformación no era tuya nada más, sino que habían tres niños en una, en una misma situación, de, de no saber exactamente si estaba bien o estaba mal hacerlo, o que habían prácticamente entrado en el, en el mismo juego, Tal vez hasta sintiéndose incómodos o mal, porque creo que eso era algo que tú hacías referencia. Tú no sabías qué te estaba pasando exactamente, pero tú sabías que no estaba bien del todo. Y basado en, en lo que hemos venido hablando, pues obviamente tú no estabas 100% consciente de qué te estaba pasando. Sabías que no era del todo bueno por la manera de reaccionar de esta persona y, y por otros motivos, pero no estabas 100% consciente. ¿En qué momento...? ¿Despiertas a esa realidad? ¿En qué momento dices esto es lo que me pasó y, y está mal? ¿En qué momento de tu vida? Yo creo que ya bien grandecita, o sea, porque uno,
0: uno va creciendo y sabe que hubo algo, que ahí pasó algo raro, más no lo identifica. Eh, yo diría ya bien grande, eh, pero yo me hacía la uva la negación no la negación sí yo yo mi, mi manera mi mi manera de defenderme fue ignorar nunca pasó claro. y venían yo me acuerdo que me venían recuerdos de ciertas cosas y yo lo ignoraba como les dije yo me acuerdo del olor de esa persona entonces cada vez y hasta hoy yo vuelo yo siento ese olor y a mí se me para el corazón un segundito no claro. y es como que uy te, te devuelve hace ese momento de inmediato. Entonces sucedía eso, pero yo me hacía la loca y eso es antes del Señor, ¿no? Antes de conocer a Dios. De la... No de conocerlo porque yo nací conociéndolo, fui criada muy católica, pero de tener una relación con Él. Claro. Entonces, ahora, cuando vengo a tener una relación con Él es que yo empiezo, yo empiezo no el Espíritu Santo empieza a inquietarme en ese tema, pero cerraba yo la puerta y mí Era como que él me iba lentamente, me fue abriendo esa puerta, aunque yo me negaba, porque era, era mi my dirty little secret. ¿No lo querías aceptar? No, o sea, yo te digo, yo fueron años, años antes de que yo lo pude. Y se me venía a la mente y, y, y yo decía, tengo que hablar con alguien de ese tema, tengo que, tengo que lidiar con esto. Pero yo me sentía tan, tan shameful, no sé cómo se dice, sí. shameful. Vergüenza. Sí, tenía mucha vergüenza, me sentía culpable, me sentía sucia, me sentía dañada. Entonces, me daba muchísima pena contarle a alguien. O sea, y no solamente, y, y ahí entraba el área de que era una mujer. Entonces yo decía, que puede pensar una persona de mí de que a mí me va a una mujer? Van a pensar algo mal de mí. no puede, Pueden pensar ciertas cosas de mí. Entonces me tomó mucho tiempo eh, aceptarlo yo para poder después sacarlo, que fue también otro proceso.
2: Eso podía en, en cierta forma, en la etapa de la adolescencia pienso yo, eh, confundirte en tu identidad, eh, yo fui, ¿cómo? o sea, para
0: en algo me sirvió, fui fui muy alejada a todo tipo de, de, de relación sexual. No, no nunca llegué a, a, a tener relaciones con, con una persona cuando estaba pequeña, ya, ya, pues ya de grande, sí, <risa> <risa> pero, pero pequeña, yo tenía mucho. Incluso cuando vine a tener mi primera relación en serio, fue un proceso, porque yo lo veía como algo malo. Claro. Incluso yo me acuerdo que esa persona, o sea, yo ya estaba bien grandecita, me decía, yo no te creo. Y yo, no, pues no te creo que nunca has estado con nadie. y Nunca había estado con nadie porque siempre tuve esa, ese rechazo a, a esa área y por mucho tiempo le tuve rechazo ya después de... Él.
1: Entonces era. Era,
2: no era el miedo sé. como
1: de recordar que, o sea, como que hacerlo te, re, te llevaba a ese recuerdo.
2: Era, no, te, sí. Y, La sensación, pues, pues obviamente. Hace, que, o por ejemplo, cuando una persona te está pursuing, ¿cómo se dice? Pursuing? Presionando. Eh, Buscando, persiguiendo.
0: Pursuing, persuadiendo. Persudiendo, eh, persudiendo, ¿se dice? Persudiendo. Eh... Bueno, alguien te está coqueteando, como, como que alguien te está coqueteando, te está buscando el lado para decirlo muy así abiertamente. Yo me entraba como un rechazo, ¿no? Si no era el día que yo quería, entonces era no. Entonces ya me empezaba a sentir era atacada. El mismo, o sea, era una cosa instantánea. Yo sentía como que están haciendo algo que yo no quiero. Y ya, o sea, ya, me negaba 100% a que no va a pasar nada.
2: Claro, entonces, estaba a la defensiva. Sí,
0: entonces nadie podía, que hizo algo que no, no, ya, se acabó. Entonces era, en, ese, en, esa, en esa manera sí, pues, fue, fue afectando. Hasta que yo pude por fin abrirme con alguien. Eh, y lo cual tomó mucho tiempo también, o sea, después de que yo dije, bueno, esto sucedió, esto me pasó y esto no está bien, y esto se llama abuso. Porque no es solamente decir, esto pasó, me pasó algo malo, sino llamarlo por, por su nombre. A mí me abusaron, eso está mal y yo tengo que sanarlo. Porque esconderlo no es sanar Actuar como si nunca sucedió no es sanarlo.
2: Sí, evadirlo no es. No es eso atendirlo. va a ser.
0: Exacto, y eso va a seguir. Eso va a dañar tus relaciones. Puede dañar tu matrimonio. Eh, y to, como todo en la vida, o sea, toda cosa que tú no solucionas va a tener consecuencias no solo en esa área, sino en todas las áreas. Es un ciclo sin cerrar, prácticamente. Exacto. Entonces, cuando por fin pude, pude hablar con alguien, lo hablaba muy por encima al principio no, era como que yo me acuerdo que, que varias veces me dije bueno, voy a hablar con esta persona yo tenía una una líder espiritual una persona que, que a la cual yo podía acudir preguntarle eh, contarle cosas y recuerdo que yo siempre decía bueno, me voy a ver con ella le voy a contar hoy. y no me le contaba pasaba. y me pasaba todo el tiempo que estábamos hablando como que eh, no tienes no. la fortaleza para hacerlo no, porque me daba mucha vergüenza era, era algo que yo no me, no me daba, no me salían las palabras. O sea, yo quería decirlo, yo quería... Es como porque era liberarme, era, era mi cárcel, era, eso me estaba ahogando. Pero yo, yo misma me frenaba y el qué dirán, y el qué va a pensar, y el no, no me dejaba hasta que por fin... Lo conté, pero lo conté como que a mí me gusta Sí, por partes, como... No, y lo tiré así. Poco a poco. Literal, porque yo soy así. <risa> <risa> de la uh, la tiro. Entonces, como que, uy, lo dije. Y tomó tiempo de, bueno, así me, me tocaron, me manosearon, me hicieron esto, me hicieron aquello. Y me siento sucia. Me siento unworthy. ¿Cómo se dice unworthy? Sin valor, o sea... No. Me siento sin valor, me siento que yo fui la que hice algo malo. Y empezó un proceso ya que ya había empezado, entre comillas, con Dios, pero ya era como que me liberé al, al poderlo contar, al poder tener a alguien con quien hablar y decirle, mira, me estoy sintiendo esto y esto. Y fue un proceso de ahí en adelante de, de perdonar. Eh, cuando me dijeron que tenía que perdonar a esa persona fue como que... ¿Qué? Wow. Yo, no, y la otra parte es que yo siempre dije, no, es que yo no dejé que eso afectara a mi vida. Hmm. Porque ese siempre, mi mecanismo de defensa es, no, no, a mí no me Era importa, tú. o sea, ya, whatever. Y, y yo me acuerdo que la primera vez que se lo dije, bueno, sí, eso pasó, pero whatever, o sea, no pasó nada. Sí, para adelante. Exacto. Eso es borrón y cuenta nueva, ya, 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 lo que pasó, pasó y ya. Te querías hacer superhumana. super humana. Exacto, porque es que es más difícil volver y revivir y llorar y, y
2: sentir que, nada, para adelante, hagámosle. Pero eso está ahí. Sí, Entonces, ad admitir que pasó, yo pienso que es la, la puerta de entrada a, a esa libertad, a, de, es, a dejar ese peso.
0: Y la verdad es casi que todo el trabajo de ahí en adelante es, es menos duro porque no quiero decir que es fácil, pero es menos claro. duro porque es el admitir el decir, fui abusada esto y esto pasó y ha causado esto y esto en mí porque también era, es admitir que tuvo, tuvo consecuencias en mi vida claro entonces bueno, eh, de ahí empecé a orar y, y pedir perdón por odiarla claro. por todo el mundo piensa que odiar es una palabra como que, oh, my God. Pero cualquier tipo de rechazo, cualquier tipo de fastidio, cualquier tipo de, por una persona, al final del día es odio. Que para Pero, nada era injustificado, de paso. Yo, o sea, yo la odiaba. Yo la odiaba porque ella me quitó algo. Ella me quitó el sentirme worthy, que creo que, que como
2: niñas, que como... <risas> tu inocencia tu inocencia y, y obviamente interrumpió lo que, lo que era el rumbo de tu vida obviamente las cosas no, no suceden porque sí y para no y, y, y no tienen un por qué no lo, no lo entendemos hoy tú puedes ayudar a otras personas hoy este testimonio puede, puede ser vida para otros sí o sea el punto de esto no es que conozca
0: mi historia el punto de esto es eh, abrir los ojos abrir los ojos de qué pasa de qué pasa hacen o sea, las mejores
1: familias sí, como mamá que, y como mamá como que wow sabes wow es fuerte que... Como, ¿Sí? que, como que te preguntas, ¿será que lo estoy haciendo bien? Como que, wow No, y,
0: y, y no quiero traer culpa a, a las mamás que de pronto pasa? fallaron esos, porque yo no, si, si a uno le duele, no me imagino cómo le dolerá a la mamá de uno saber de que, claro. de que eso sucedió, ¿no? Eh, y toda la culpa que, que trae. Y, y no es nada de eso, al contrario. O sea, es para que nosotras, las que ahora somos mamás, las que ahora estamos... Eh, criando chiquitos, eh, tengamos más cuidado, tengamos cuidado con quién los dejamos, tengamos cuidado con, con los niños, hasta los otros niños, cómo están jugando, qué están haciendo, yo soy muy intensa, y he tenido personas decirme como que, ay, pero ¿por qué? O sea, me han hecho comentarios de que, no, pero ¿tú por qué no mandas a los niños durante el verano para tal lugar?
1: No. es mejor quedar o sea, con intensas es mejor ser las si nomás, me... más intensas si esto, más vale pasó,
0: esto pasó en mi casa, en mi cuarto qué puede pasar en otro lugar donde, donde no, no sea, están bajo ninguna supervisión mía no y aunque puede pasar hasta nuestras narices o sea, hay, hay que ser conscientes de que el, el trabajo de criar esos niños es de nosotras. La Son responsabilidad. nuestros hijos. Entonces, es traer un awareness. ¿Cómo se dice awareness? ¿Conciencia? Conciencia de que está pasando. Y ahora con todo lo que está pasando en el mundo, estamos viendo. Todo lo que hay en las noticias en este momento es... Es increíble y es como que es tan sick, es tan enfermo que a veces como que nos queremos voltear la cara y decir, no, esto no es conmigo, pero sí. sí es conmigo, sí es con nosotros, sí es con todo el mundo. Eso trae muchas consecuencias en, en una persona. O sea, yo recuerdo sentirme como que no era merecedora de ciertas cosas. Eh, yo decía que, en cierto punto decía que yo no me iba a casar. Que, que las relaciones eran un, deberían ser un contrato de cinco años.
2: Imagina.
0: <ríe> sí, sí, sí. Y, y sí, yo era como
2: que, bueno, todo pasa, todo... Que ese tipo de traumas generan conductas autodestructivas incluso. O sea, cuando tú dices yo no me sentía eh, worthy, yo no, no tenía valor, o me sentía eh, como que menos, menos valiosa que, que tal vez otras personas... Eh, eso es lo que hace generar en la persona una conducta autodestructiva, hacer cosas para hacer, lastimarse y hacerse daño, puede ser psicológica, puede ser física, puede ser de diferentes formas, y todas esas diferentes formas de trauma que genera, eh, también es importante estar conscientes como papás, hay niños que de hecho, por lo menos tú tú, comenzaste a jugar con estos primitos y diste ciertas señales y ciertas indicaciones, hay niños que se lastiman.
1: Así
2: es. Hay niños que se cortan, hay niños que, que se golpean, hay, hay diferentes formas de ellos eh, expresar todo eso que están y sintiendo. Y hay muchas señales que nosotros debemos atender. Tenemos que tener mucha más información a, al respecto. Obviamente la información no es la garantía yo diría que la, la oración es más garantía que, que la información en ese caso. Pero yo pienso que responsablemente deberíamos tener de las
0: dos. Ay, yo creo que sí, hay, hay, que, hay que tener una combinación de las dos. O sea, todos los días orar por nuestros hijos. Pero también estar conscientes de que vivimos en el mundo. Y que no sabemos quién lo va a hacer. No sabemos quién... ¿Quién puede estar? Porque usualmente
2: el abusador también fue abusado. Por lo general. Hoy por hoy la Juli adulta, la, la Juli que camina con el Señor, que ha, que ha descubierto una manera de poder lidiar con, con todo este dolor y con todo lo que pasó, ¿ha logrado perdonar? Sí. Sí. Eh, oro por esa persona. Oro
0: para que ella pueda lidiar con sus cosas también y, y sí sabes que, que para la gloria de Dios me logré liberar de, de esa cárcel, de esa carga de ese odio que tenía dentro eh, fue un proceso largo <risa> largo y doloroso pero después de muchos ayunos <risa> de, de tiempo con el Señor de mucha oración Puedo decir que ahora que yo en este momento la he perdonado y, y no tengo nada contra esa persona. Todo lo contrario, me da mucha misericordia, porque ella debió haber pasado algo también y de pronto no tenga las herramientas que yo tengo para poderlo superar.
2: Claro. Ahora, ¿cómo? O sea, es como... ¿Cuál sería la clave de romper una cadena así? Yo me imagino que sí, como tú dices, ella probablemente pasó por lo mismo. Alguien, alguien le hizo lo que ella ahora está haciendo. Pero sabemos que hay cadenas generacionales, hay maldición generacional, hay cosas que pueden pasar de una generación a la otra. Entonces ahora no hablándole a los niños o a las mamás que pudieran prevenir que esto le suceda a sus niños, sino hablándole a ese adulto que como tú sufrió de esto, eh, la manera de, de prevenir que a sus hijos pudiera pasarle lo mismo no es solamente la información, es también cortar esa cadena que puede venir de generación tras generación corriendo en la línea familiar, ¿cierto?
0: Ahí, ahí entra mucho el conocimiento de la palabra. Yo creo que es querer aceptarlo porque uno se puede bloquear uno mismo entonces es querer de verdad uno sanar esa área es llegar a un punto de entendimiento de que esconderlo no te va a hacer nada bueno de que ya lo que pasó pasó sí. ya el daño está
2: de ahí para bueno aquí estamos de nuevo después de algunos días de, de descanso los que nos ven por YouTube pueden eh, identificar que hay luz que hay vestimenta distinta que descansamos un poquito, refrescamos eh, el estado de ánimo, el pensamiento para retomar este tema que no es fácil, que no es el más agradable, por supuesto, pero que sí es un tema muy, muy, muy necesario. Que es un tema que, que puede servir de, de alerta y de, y de prevención, pero que también puede servir de, de esperanza para toda persona que ya haya tenido que atravesar por una situación difícil como esta. Entonces, retomando este tema, mi Juli, básicamente de lo que estábamos hablando, de a todas esas personas que, que pueden prevenirlo, ¿qué les dices? Y a esas personas que ya desafortunadamente, como es tu caso, no pudieron evitarlo, ¿qué les dices también? ¿Cómo, ¿Cuál es la recomendación para prevenir o para superar?
0: Bueno, para prevenir yo creo que hay que ser muy intensos. Como papás hay que ser extremadamente cuidadosos con quien dejamos nuestros hijos. Hay que enseñarles dónde, dónde no se les puede tocar, qué actos no se les puede hacer, cómo una persona no los debe tratar. Eh, no solamente adultos, porque pueden ser un niño también que se lo haga a ellos. Entonces es tener mucha comunicación con nuestros hijos. Eh, no dejarlos en cualquier lugar, que es que es una amiga que conozco hace seis meses, seis meses no es mucho tiempo, eh, que es la niñera, a mí me lo hizo la niñera, no soy fan de las niñeras, no dejo a mis hijos con niñeras, eh, son su responsabilidad, y nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, por la vida de esos chiquitos, entonces tómensela en serio, eh, yo sé que muchas veces queremos salir como papás, queremos un break, pero asegúrense de que la persona con la que están, los están dejando sea alguien en los que quier, puedan confiar. Eh, algo que yo hago es que yo no los dejo con un solo adulto. Yo me aseguro de que cuando se quedan con alguien, hay más de un adulto. Porque... No sé, creo que, que una persona sola puede de pronto sacar más cosas a la luz que cuando hay más personas a su alrededor. Entonces trato en lo más posible cuando lo dejo con alguien que sea más de un adulto el que esté ahí. Eh, y ahora las, que ya ahora las personas que ya desafortunadamente han pasado por esto, a eso no se le puede echar tierra y olvidarse. Eh, ojalá fuera así. sería entre comillas, más fácil, pero es un tema al cual se tiene que trabajar, es un tema del cual se tiene que hablar, es un tema que se tiene que sanar verdaderamente o si no va a seguir afectando muchas áreas de tu vida, puede afectar tu matrimonio, tu relación con las personas, todo, todo te puede trigger a, a esos pensamientos malos en un segundo, si, si no es algo que sanas completamente, entonces, es una invitación, a hablar del tema, es una invitación, a abrirse con alguien, en el momento en que uno empieza, a abrirse con alguien, es milagrosamente, como empieza el proceso de sanidad, eh, hay muchas promesas en la Biblia, hay muchas escrituras que, no, hay muchas promesas en la Biblia, de sanidad, de sanidad, y la sanidad no es solamente física, es mental.
2: Mi Juli, y justo ahora que decías que te puede afectar en tus relaciones, te puede afectar en tu matrimonio, en tu relación con los demás, yo te pregunto, ¿y te puede afectar también en tu relación con Dios? Claro. Ah, a ver, yo, yo tuve un tiempo donde yo no entendía por qué llegaba
0: hasta cierto punto con Dios, como que había algo que frenaba. Y... Hasta que encontré, obviamente era eso, y, y en un momento muy íntimo con el Señor, yo le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Dónde estabas tú? Si supuestamente tú me conoces desde que yo estaba en el vientre de mi madre, ¿where were you? ¿Dónde estabas en ese momento? Entonces volví a revivir toda la experiencia que fue súper, súper feo, eh, pero él me mostró que él estaba ahí conmigo. Y que no quiere decir porque nos pasen cosas feas que Dios no nos cubrió, que Dios no nos no estaba ahí. O sea, él siente nuestro dolor. Él es nuestro papá. Si nosotros como mamás, como papás, nos duele saber lo que le pasa a nuestros hijos, imagínate a él. Entonces, sí puede llegar a afectar mucho. No, sí puede llegar, no afecta, afecta. tu relación con Dios. Y más si no se lo llevas a Él. Si no le muestras, mira, ¿tú dónde estabas? O sea, nosotros le podemos reclamar a Dios. Es una relación, ¿ok? Entonces es, es uno ir y decirle, bueno, y entonces, por qué, ¿por qué yo siendo una niña tan inocente, una bebé? ¿Cómo pasó eso en mi vida? Pero él te responde también, es una, es una, es una relación de, de both ways,
2: uh -huh. ¿cómo se dice? Sí, en ambas, en ambas direcciones, en ambas
0: vías. En ambas direcciones, entonces él me mostró que él estaba ahí conmigo. Entonces, de ahí pude mejorar muchísimo mi relación y también fue parte del proceso de, de sanidad.
2: Entonces, también solo con es, Dios. Es entender también que, que tiene un propósito. Cada, cada situación dolorosa en la vida de todas las personas tiene un propósito, tiene un para qué más que un por qué. Yo sé Así que es difícil es. obviamente entenderlo y es difícil para, para una niña de, de la edad que tú tenías haberlo comprendido y tal vez por eso creciste y hasta cierto punto cuando estuviste lo madura o, o lo suficientemente adulta para entender el propósito detrás de eso es que el Señor te lo revela, porque en su misericordia también nos guarda de, de, de saber las cosas a destiempo. El, claro. el momento en el que vas a entenderlo. Así es,
0: o sea, yo sé que todo lo que pasa en nuestras vidas no es en vano. Eh, el Señor coge las peores cosas que nos pueden suceder eh, y las convierte en algo hermoso. O sea, a raíz de ese crecimiento, de esa sanidad, eh, el Señor fue poniendo personas, mujeres, que, y a ellas abrirse, que les tomó mucho abrirse y, y poder encontrar un tranquila. Yo sé lo que se siente. Mira, yo hice esto y esto, esto. Era como que, ay, como que, wow, si sí te puedo contar, si ¿sí me entienden? Entonces eran como que se animaban a, a empezar esa, ese proceso de cambio más fácil a que a con una persona que de pronto te diga, ah, no, ay, horrible. No, me siento horrible por ti, pero... Pero no sé, no qué se sé cómo se siente, pero, pero debe ser horrible, ¿sí ¿me entiendes? Entonces es, claro. es muy diferente cuando una persona haya pasado por lo mismo. Entonces desde ese momento yo empecé a ver que era con un propósito, que él me puso en el camino a esas mujeres por algo y que por medio de esa experiencia yo iba a poderlas ayudar. Ahí valió la pena todo. Sí, o sea, suena muy horrible para una persona. Sí. Puede ser como que, ok, entonces estás diciendo que Dios te puso eso no. para poderlas ayudar. Dios no nos pone las cosas malas, pero Dios se glorifica en las cosas malas que nos suceden. Él las convierte. Exacto. Sí.
1: Ya para finalizar, obviamente, este podcast no solamente es para dar un mensaje, sino también para mostrar que esto está pasando. Queremos, desde el fondo de nuestro corazón, decidimos hacer esto porque queremos que la información se difunda, que realmente eh, el mensaje llegue a sus corazones y que sea algo, no solamente de, 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 de un testimonio, sino que si tiene, está en nuestras manos eh, salvar vidas, porque uno no sabe por lo que están pasando las situaciones, por lo que está pasando a alguna persona o la situación que esté pasando, puede que este mensaje este, pueda salvar a alguien. Bueno, y ya, ya para cerrar, pues les compartimos
2: cuál fue el motivo principal por el cual hicimos este, este podcast, por el cual Juli se atrevió y tomó esa valiente decisión de, de compartir su testimonio. Y no es otra cosa que, que prevenir, que poder informar, que poder alertar, que poder darles las herramientas tal vez a las personas. Yo sé que este es un tema que para algunos puede sonar trillado, puede ser no algo nuevo, algo que viene sucediendo por, por décadas, por siglos, eh, y no se trata de que aquí estemos pues, diciendo que sea algo que está recién sucediendo, sino que es algo que continúa sucediendo y que desafortunadamente no tenemos el poder de parar sin información, no tenemos el poder de, de parar sin, sin comunicación. Entonces es importante que se comuniquen, que hablen, que los niños especialmente tengan eh, la facilidad de poder hablarle a sus padres y contarles lo que sea, sin sentir rechazo, sin sentir regaño, sin sentir culpa, sino sabiendo que tienen quien los proteja, que tienen quien les ayude. Y también pues obviamente sembrar esperanza en todas esas personas que ya hayan podido haber atravesado por algo tan fuerte, tan difícil. Decirles que, que con Cristo todo se supera que no es un camino fácil, incluso el de la sanidad no es un camino fácil, pero es un camino que vale mucho la pena, es una oportunidad. Dios siempre nos brinda esa, esa oportunidad, nos, nos brinda la fuerza para soportar lo que tengamos que soportar y, y nos brinda las herramientas para salir de cualquier situación dolorosa. Entonces, ese fue el motivo por el cual decidimos hacer este, este podcast. Y digo, decidimos por pues lo estamos haciendo las tres, pero principalmente el mérito es de Juli. Y vuelvo y te repito, mi respeto, eres una valiente, eres una sierva de Dios, súper entregada a Él. Y yo sé que este sacrificio vivo que estás haciendo a través de exponerte tú y exponer tu situación y exponer tu dolor y compartirlo, um, va a prevenir y va a ayudar. Y esa es la oración que tenemos en conjunto, de que este podcast llegue a donde tenga que llegar viaje hacia donde tenga que ir y ayude a quien tenga que ayudar, a salir o a prevenir, es lo más importante. Así que yo por, esta, por este lado me despido, por acá Marielis, esperando escucharlos y compartir un, una nueva oportunidad la próxima semana. Eh, cedo el micrófono.
1: Um, sí, bueno, ya como habíamos comentado... Eh... Lo más importante de esto es que se difunda el mensaje, que llegue a las personas indicadas, eh, por eso los invitamos a hacerlo. Yo también quiero darles las gracias a Juli por tener la valentía una vez más de, de hablar sobre esto. Eh, es algo que obviamente no es fácil y que tampoco es fácil para nosotros porque nosotros la queremos mucho y escuchar todas esas cosas eh, es muy fuerte, pero es lindo también como que que tenga ella como que la fuerza de hacerlos para a lo mejor salvar a alguna persona que esté atravesando por esto. Y, y bueno, que te quiero mucho y esperamos verlos también en la próxima eh, semana. Ya me despido por aquí también, Jess Bueno, les quiero
0: dar las gracias por escuchar. Eh, no fue algo fácil de contar, pero el Señor tenía un propósito. El Señor lo sembró en mi corazón y aquí está, espero a poder ayudar a alguien, traerle esperanza a alguna persona. Y bueno, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Bye. Ciao. Bye.